0: Hola, bienvenidos a Del Podcast. En este episodio, a través de nuestro viaje por la comunicación, abordaremos tres teorías. Pero antes que nada, me gustaría presentar a nuestros invitados del día de hoy. Muy buenos días, Luis González.
1: Hola, buenos días, Elisa.
0: Muy buenos días, Valeria Rojas. Buenos días. Y muy buenos días, Luis Sánchez. Buenos días. Muy bien, como les venía diciendo, en este podcast abordaremos tres teorías y me gustaría mencionarles cuáles son y posteriormente cada uno de los integrantes podrá hacer una aportación acerca de cada teoría. La primera será la Escuela de Chicago, después la fórmula de Laswell y concluyendo con la era de los efectos limitados. En este caso, en la Escuela de Chicago, eh, me gustaría que comentaran un poco sobre quiénes son los representantes, cómo surge, tal vez este, por qué surge o en qué... ¿En qué año surge? Si alguno de ustedes este, ya, ya saben la dinámica ¿Gusta participar? Solamente lo comenta
2: Sí, a mí me gustaría aportar De sus inicios Sabemos que esta escuela conocida bueno, escuela de Chicago Surge entre 1915 y 1940 Principalmente se encontraba Constituida de alumnos Y profesores de la universidad Pues Válgame la redundancia, de Chicago. Y surge a causa de las problemáticas sociales que había en aquella ciudad. Podemos ver trabajos de investigación en el campo social realizados por los profesores y los alumnos. Y más que nada es una pues se trata de una sociología urbana.
0: Muy bien, excelente. Y para entender un poquito mejor esto de la Escuela de Chicago, nos gustaría saber quiénes son los representantes o quiénes son los precursores de este, de este modelo.
1: Eh, si, me, si me lo permites, me gustaría mencionar a algunos de ellos. Adelante Luis. Eh, eh, o por lo menos son los que están considerados los más representativos, que son particularmente cuatro, ya que, son, ya que fueron los que han influido más y han dedicado mayor tiempo y han expuesto o brindado mayores aportes dentro de esta escuela. Eh, el primero de ellos es William Thomas. Mm, él dedica su estudio, eh, como, como ya tenemos por entendido, la escuela de Chicago pertenece a una sociología urbana, por así decirlo. Y William Thomas dedica su estudio a los campesinos polacos en Europa y Estados Unidos. Es lo que lo hace a él unirse a este movimiento. Posteriormente está Robert Extra Fork. Eh, él fue conocido como un sociólogo de la comunicación y un pionero de las disciplinas de la comunicación, que también tiene algo en común con William, y por ello mismo pues también se suma. Eh, después es Charles Horton Cooley. Eh, él dedicó sus estudios al concepto de self espectacular y grupos primarios que también mmm, tienen, tienen relación ahí con la escuela de Chicago eh, en este movimiento que estaban comenzando a fundar eh, y para finalizar es George Herbert Mead eh, él influyó en la escuela de Chicago y el, interaccional, el interaccionalismo simbólico ya que para ellos este aspecto de la comunicación a, a través de los símbolos era bastante representativo y ellos son algunos de los más influyentes.
0: Muy bien Luis, excelente aportación. Y bueno, si alguno de ustedes me quisiera comentar un poquito de, de las ideas que se tenían durante, o más bien en, en, esta, en esta corriente para saber un poquito más de qué se trataba, sabemos que va muy enfocada también al socialismo y a las revoluciones sociales. si gustan podemos continuar con la siguiente con el siguiente modelo como ustedes prefieran
1: eh, este, bueno, algunas de las ideas que, que, nos, está, que nos está presentando esta escuela eh, principalmente fueron por Robert Extra Park eh, él en alguna ocasión concibe a la ciudad o a la escuela como un laboratorio social ya que su principal fuente de conocimiento, de análisis, de estudio, como lo queramos ver, era principalmente la sociedad, pero no cualquier sociedad, eh, sino que la sociedad urbana, por así decirlo, como también hay algunos de los estudiosos, se centraba en los campesinos, en el modo de comunicación de ellos, mmm, ya que se sientan las bases para la concepción de la cultura y el universo simbólico, porque todo esto era un análisis de individuos, sociedad, personas y lo social, simplemente sus contextos, lo que dedicaban a ellos, su proceso de comunicación.
0: Claro, creo que esta parte es muy importante porque es muy diferente cómo se, se manejaba, y bueno, hasta la fecha, ¿no? la gente de las grandes urbes, a comparación con, con la gente que venía del campo y tenía como que otras ideas y también tenía otras formas de publicar. muy bien, si no tenemos más comentarios sobre la escuela de Chicago me gustaría que continuemos con la fórmula de Laswell, y también en este caso en la fórmula de Laswell, pues saber un poquito de, de quiénes son sus, de sus precursores eh, qué hace esta escuela cómo se funda la fórmula de Laswell
2: uh, uh, antes de pasar a esa pues, sí, hay que ahondar un poquito más en esta, bueno, me gustaría comentar sobre ...estos temas que eran el pragmatismo inaugurado... ...la escuela de Hellblatt... ...incluso el interracionalismo simbólico... ...porque pues es base de esta escuela... ...donde vemos que el pragmatismo, pragmatismo inaugurado... ...es de parte de John Dewey, ...de Pierce y William James... ...donde nos dice que la realidad del sujeto... ...es un proceso de interacción en la mente y el mundo... En la escuela de gesta, el punto de partida es la percepción de las formas, donde vemos una motivación, texto, instrucciones previas, las experiencias y expectativas asociadas, la emoción, la cultura y la singularidad individual. Y por último, la interac el interaccionalismo simbólico que se da en 1929 por George Mead, donde nos dice que hay una conciencia social a través de una conciencia pasada. Esto nos da una interacción social y un aprendizaje. Incluso podemos decir que estos tres, estos tres puntos nos lleva a lo que conocemos como interaccionalismo simbólico. Donde la, vemos una definición de situación y un self espectacular. En el CEP espectacular el sujeto interactúa consigo mismo para convertirse en un objeto de atención y más adelante en, en el de otras personas. Ah, en, al contrario del de definición de situación, sabemos que el sujeto interacciona con significados o definiciones coordinando esto con su CEP espectacular. Ah, esto también lo podemos ver como que la fachada es, es es parecido a los observadores el, el escenario a los actores y los bastidores a los actores también vemos que en el marco las, los participantes pueden desarrollar diferentes rituales interactivos y cada interlocutor asume uno o varios roles no es no es que digas solo uno o todos no bueno esto también me gustaría comentar sobre sobre esto de la escuela de Chicago claro porque mí, aquí en esta parte adelante adelante Lizette. adelante ah perdón por interrumpirte disculpa eh, sí me gustaría comentar acerca de cómo surgió la verdad es que esto surgió porque el Estado se interesaba pues en conocer los efectos que que los medios de comunicación tenían cuando lanzaban imágenes que debían influir en todos los grupos sociales. Les interesaba lo que pensaba la sociedad al ser publicada cualquier tipo de noticia o imagen. Entonces, también se basaban en lo que dice la compañera Valeria, en el pragmatismo de Dewey Mead, eh, que es la utilidad práctica y efectos de, de, de estas noticias y sus posibles consecuencias.
0: Muy bien, continuamos. Ahora nos, nos gustaría hablar un poquito de la fórmula de Laswell, que esto va relacionado sobre la comunicación y pues sus transformaciones, ¿no? Y cómo van a influir en nosotros.
1: Eh, si me lo permites, me gustaría me gustaría hablar un poco de, de este siguiente tema.
0: Claro, Luis, adelante.
1: Eh, pues como ya lo has dicho, la fórmula de Laswell, precisamente de él, que Harold Tawney Laswell fue el principal representante o el fundador de la teoría y esta es una de las que más de las que más ha tenido de la que ha tenido mayor influencia dentro de la comunicación y la que se ha tomado más en cuenta y de donde surgen las siguientes teorías ya que su este modelo es bastante bastante exacto bastante concreto por así decirlo el principal modelo que él mmm, que él propone es el siguiente, el quién, quién es el quién, el quién es el comunicador, posteriormente, ¿quién dice qué? ¿Qué es el mensaje? ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿A quién es el receptor? Después, ¿quién dice qué? ¿A quién? ¿En qué canal? ¿Qué es el medio? Después, ¿quién dice qué? ¿A quién? ¿En qué canal? ¿Con qué? efecto que obviamente pues es el efecto. Este es eh, el principal modelo que se toma en cuenta para el proceso comunicativo, ya que su transmisión es, por así decirlo, de una forma lineal. Claro, posteriormente de se desarrollan los análisis de actos de comunicación, eh, asimismo la creación de la opinión pública, y es principalmente la base para los siguientes modelos,
0: Entonces podríamos decir que la fórmula de Loswell es literalmente la fórmula para construir otros modelos, ¿verdad?
1: De algún modo sí, sí, sí lo es. O la más prestista y la mayormente entendible, la más expuesta en la sociedad, la que ha sido más conocida.
0: Muy bien, en este caso pues va a haber emisor, receptor, respuesta, estímulos y que eso es todo lo que nos hace la comunicación, ¿no? Por ejemplo, que si vemos un, un comercial de McDonald's y nos hacen un close-up, de la hamburguesa o de las papas, pues, ¿qué va a hacer en nuestra mente? Pues trabajar bastante para que ese tipo de, de comunicación ya de, de medios masivos pues, nos invadan un poquito el cerebro.
1: Sí, exactamente.
0: Ok, ya continuamos.
1: Que, ya que también de, dentro de esto juega, como lo estabas diciendo, eh, medios masivos, la comunicación, la televisión, los medios comunicativos pero lo que juega principalmente un papel en esto es la persuasión que crean o que tienen como propósito estos medios, ya que el emisor envía un estímulo, un estímulo de persuasivo a un receptor, y posteriormente de que el emisor ha enviado este estímulo al receptor es cuando se crea la respuesta, la respuesta buscada particularmente. Sí, claro,
0: sería dependiendo de, de cada propósito específico. En este caso yo estaba ejemplificando con comida rápida. Pues lo que quieren es pues que compres. Incluso hubo un documental que se llamaba Superengordame, un documental estadounidense donde pues también utilizaban este tipo de persuasión, el que era el protagonista, y decía que si ofrecían más cosas por medio de, de promociones o cosas así, que es lo llamativo al ojo humano, pues lo tenían que aceptar, no sé. Si pedía una hamburguesa y le decían mejora el mactrío y decía bueno sí, ¿por qué no? A lo mejor me sale más económico y así se la pasaba, ¿no? Porque no podía rechazar esa influencia de la de los medios de comunicación ya directamente a su persona. Pues creo que esa es la base de, de esta teoría, ¿no? Que, que busca a través de estímulos pues lograr un, un objetivo, a lo mejor bueno o a lo mejor malo.
1: Sí, exacto, y tal vez uno de los mayores ejemplos de esto que tú mencionas en el aspecto tal vez de los comerciales son los conocidos de slogans, como que todas las marcas reconocidas por lo menos tienen uno, si no hay incluso algunas que tienen hasta más, con este único propósito de persuadir.
0: Muy bien chicos, alguien más ¿no? me gustaría comentar un poquito sobre esta teoría, que la verdad está bastante interesante porque pues podemos ir entendiendo más cómo funciona la comunicación.
2: Pues siento que ya Witch <ríe> aportó todo lo importante Pero ¿ves? Algo que me gustaría decir Es sobre esta teoría Que también era como la teoría De la aguja hipodérmica Que como ustedes lo dicen Nos inyectan información Como tal Que nos hace pues decir eh, Más que nada es como un análisis de propaganda masiva Ya no es Algo pues, que se viera natural Sino que ya es inyectado básicamente
0: si sí, ya pareciera que está metido en nuestro sistema ¿no? en este caso podríamos ejemplificar también con las redes sociales que ya estamos como tan metidos de que hay es que si no tengo Instagram es que este tengo que tener Facebook y Twitter y ya pues, cuando vemos ya es una conexión de, de todas en una sola y ya las nos manejan hasta cierto grado de que si no publico una foto hoy pues este, me voy a poner un poquito triste ¿no? y si no este si no es un estado o si no tuiteo tal cosa, entonces ya est estamos tan inyectados de, de estos medios de comunicación que ya es difícil. Recordaremos cuando se cayeron las redes, pues, también estábamos así de que, ay, no, pues ya que regresen. Cuando pues realmente a lo mejor tenemos otras personas enfrente, con las que podemos comunicarnos y nos enfocamos más a subirlo.
2: Sí, y es que sí. Eh... ...ya las masas pues ya nos toman como un grupo de un grupo sin criterio... ...que puede ser manipulado fácilmente por cualquier medio... ...que es lo que pasa con los informes... Este, ...¿cómo se llaman? ...los comerciales de compra de ventas... ...o sea, es de que lo vemos y nos dicen... ...es que lo necesitas, así sea, no sea una bolsa de plástico o lo que sea... ...nos lo venden, nos dicen, lo necesitas, va a mejorar tu vida... ...y pues es, es eso principalmente... Claro,
0: porque sin querer ya estamos adquiriendo cosas que necesitamos, como tres almohadas soñar por el precio de una. Ok, continuemos con la tercera teoría, esta teoría se titula la teoría de los efectos limitados y pues también, como ya saben, el, el orden de participación, pues cada uno me, me dice qué quiere aportar acerca de la teoría, me gustaría saber también un poco de, de cómo surge, cuál es su contexto, quiénes son los precursores de esta teoría o, o cómo se va desarrollando a través del de tiempo.
2: A mí me gustaría iniciar. Le gano a Luis antes de que te lleve toda la teoría. <risa> adelante, adelante. <risa> bueno, me gustaría empezar por dónde surgió esta teoría. Surge en la década de los 40 en eh, la Mass Communication Research, en español investigación de los medios masivos de la comunicación en Estados Unidos. Eh, encontramos que Paula Lazarster eh, fue un, un socio perdón, sociólogo austriaco, y es, es una teoría de la comunicación que sirvió como corrección de la teoría hipodérmica, que es la anterior. Ya te dejo hablar, Wichok.
1: <risas> sí, sí, gracias. Eh, pues esto que mencionas, que es, que es la... Corrección, por así decirlo, de la teoría hipodérmica que es de Laswell anteriormente, como ya habíamos dicho, eh, con Laswell parte todo. Bueno, generalmente, ¿no? Y esta teoría lo que hace es, es ahondar nuevamente en el, en el campo de los medios, medios de comunicación. Eh, ¿en, qué, ¿En qué forma? Eh, se dedica a hacer un análisis de la propaganda y los efectos de mediación entre el, el emisor y el receptor. Eh, ¿Con qué objeto? Eh, lo que hace es limitar teoría de los efectos limitados, obviamente, como nos lo dice el título. Limitar el mensaje. ¿Cómo lo limita? De un aspecto que lo condiciona al contexto social del individuo, el, el individuo al que se va dirigido este mensaje. Mm, ya que lo hace con la intención de influenciar mayormente porque conociendo su contexto del individuo en el que se está desarrollando, Puedes llegar desde ahí con la comunicación y hacer un modo nuevamente de persuasión más directo, más... ¿Cómo es la palabra? Más, este, más dirigido, mayormente dirigido para un individuo, por así decirlo, en concreto. Suponiendo que tenemos una persona, entonces lo que tú haces es conocer a esa persona, su contexto, su desarrollo, cómo ha ido creciendo, sus ideales y entonces cuál es el mejor punto de persuasión. Para, ...para convencer a esta persona de un tema en concreto del que tú deseas... ...pues obviamente entrando desde el punto en el que él se siente acogido... ...se siente bien, se siente con se siente en un confort... ...y esto es lo que hace esta nueva teoría... ...en una sociedad en específico busca la persuasión a través de lo que a ellos se les hace familiar... ...limitándolos a una forma de recepción...
0: O sea, podemos entender que en este caso ya va más enfocado al contexto y no se toma ahí algunos factores. Por ejemplo, podríamos, no sé decir, una persona de un medio rural que es engañada, no sé, para un préstamo y se queda endeudado, pero es porque tiene necesidad y al momento de tener necesidad, pues va a agarrar eso y también se están agarrando un poco de sus necesidades porque ya ya conocen cómo es cómo es este, su carencia, ¿no?, a lo mejor de monetaria. Entonces, en, en esa parte sería como ya más centralizado, ¿verdad?
1: Sí, de algún modo, más dirigido, como que a un individuo específico, pero no precisamente en este caso no un único individuo, sino que una sociedad completa.
2: Sí, por ejemplo, podría ser lo que eh, va dirigido a jóvenes o va dirigido a adultos. Mm, por ejemplo, no podemos decir que le vas a vender pañales para adultos a unos jóvenes porque realmente no los necesitan, sino que ya en los comerciales van más dirigidos a los señores o ancianos o señores de la tercera edad. Ok chicos, ¿alguien más les gustaría hacer unos aportes finales sobre esta teoría? Eh, yo quisiera decir otra cosa, eh, algo que siento que es importante, que en este esquema comunicativo es unidireccional, o sea, no el mensaje son solo va hacia los medios, de los medios a la sociedad y no viceversa, no el mensaje no regresa, solamente va a un solo sentido.
0: Ok, la sociedad es la que absorbe los los mensajes de los medios para adoptarlos y de esa forma pues desenvolverse con esto, ¿no? Entonces no no va no tiene una vuelta, ahí se queda, por así decirlo. Sí, claro. Muy bien, Luis, ¿te gustaría hacer otro aporte,
1: Lizette? Eh Pues pues únicamente que no, no nos dejen de escuchar aquí en Bell Podcast, que estamos exponiendo un poco de los temas que vamos conociendo de una forma simple, para que sea mayormente entendido por aquellos que nos escuchan y, y que como ya vieron, todas estas teorías van de la mano, sino de algún modo una va complementando a la siguiente y recuperando todo desde la raíz de la comunicación.
2: Muy bien, excelente Luis, Ay, adelante no Vale, adelante <risa> eh, Algo que se me olvidó, lo hemos mencionado eh, Los elementos de esta teoría, o oh, si ¿sí lo mencionó Luis, no, no estoy muy segura No, creo que no <risa> Bueno, los elementos de esta teoría son principalmente el quién, el qué A través de qué canal, a quién y con qué efecto en el, a través de qué canal vemos un estímulo y una respuesta Y la, una causa y un efecto También este, no, bueno, me gustaría decir algunas de las diferencias Que tienen estas dos teorías que hemos estado diciendo La teoría antes mencionada, la hipodérmica Y la teoría de los efectos limitados eh, Vemos que en la hipodérmica se contempla únicamente una dinámica reactiva De un estímulo y una respuesta Y en la de los efectos imitados Se basa en, en el ambiente social Como lo había dicho Luis Y los procesos de influencia personal En los que se, se configura esto De la personalidad del destinatario Ah bueno, principalmente
0: Ya va cambiando bastante, ¿no vale? Porque ya se va, va quedando de forma más enfocada Ya no va nada más a, una, a un cierto grupo de personas, ¿no? Ya va como que a todos. Entonces, sí,
2: exactamente. De esta
0: forma podríamos decir que es una teoría más amplia, ¿no? Porque está abarcando varios sectores.
2: Sí, ya incluso, pues, más este, limitada.
0: Muy bien, chicos, pues, eso sería todo por hoy. Me gustaría que cada uno se despidiera. Y, pues, no dejen de escucharnos. Nos vemos en la próxima emisión de Ver Podcasts.
2: Bueno. Hasta luego.